Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли тази сутрин, добре дошли на тези, които са успели да сверят своите часовници или пък техните умни телефони, са им помогнали да го направят. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, които ни призовават към поклонение на нашия Велик Господ. Велики Господ и всеславен в града на нашия Бог, Светия Мухалм. Красиво се издига радост на цялата земя и хълма Цион, на северните страни градът на Великия цар. В дворците му Бог е познат като висока кула. Размишлявахме, Боже, за Твоята милост от храма Ти. Какво е името Ти, Боже, такава е славата Ти до краищата на земята. Десницата Ти е пълна с правда. Нека се весели хълма Цион, нека се радват дъщерите на Юда заради Твоите присъди. Господи, ние знаем, че Ти си велик и Твоят храм не велик, защото Ти присъстваш тук. Благодарим Ти, че можем на тази величавост да се облегнем за нашите проблеми и за нашите болки. Благодарим Ти, че поради Твоята любов Ти изпрати Господ Исус Христос да дойде и да стане един от нас, за да може да постигне стандартите на тази величавост Твоя. Благодарим Ти за това, че можем, Господи, да сме спасени, защото Ти ни обикна пръв и протегна ръката си към нас. Благослови ни сега и нека с радост да Те хвалим. Амин. Ще хвалим нашия Господ с три поредни песни, в които ще ни води нашия хор. Небесни Отче, ние Те хвалим за красивата земя и аз ще пея за Исуса.
заедно с своите места, каква прекрасна песен на надежда, такъв е нашият ответен прочит, който също ще говори за една река. Псалом 46 или ответен прочит номер 8 в края на сборника с евангелски песни ще бъде изписан и на екрана. Бог е наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в беди. Ако и дъбочат и да се вълнуват водите им, и планените да се тресат от надигането им. Бог е сред него, той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то през зазоряване. Господ на силите е с нас. Якововият Бог е наше прибежище. Прави да престанат войните до края на земята. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите, ще се възвися на земята. Следващата песен, която ще изпее нашият хор, говори също за тази прекрасна и велика надежда за нашето срещане с идващия Спасител.
Господ Исус наистина ще дойде. Бих искал да ви помоля да се изправим и да чуем точно тези негови думи, които ни дават прекрасната надежда, че ще го видим един ден. Евангелието според Евангелист Марко, глава 13, стихове от 24 до края на главата до 37 стих. След прочита ще помоля пастир Данел Игнатов да ни води в молитва, ако може един микрофон. Нека да чуем с внимание думите на Божието Слово. Но през онези дни, след онази скръп, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си. Звездите ще падат от небето и силите в небето ще се разклатят. Тогава ще видят човешкия син, идеш на облаци с голяма сила и слава. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраните си от четирите ветрища от края на земята до края на небето. И научете притчата от смокинята, когато клоните вече умекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите, че става дума за това, да знаете, че той е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден или час никой не знае. Нито ангелите на небесата, нито синът, а само Отец. Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. Това е както един човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си, на всеки отделна работа и на вратаря заповяда да бди. Затова бдете, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата, дали вечерта или посред нощ, или когато пеят петлите или сутринта, да не би като дойде неочаквано да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете. Амин. Нека да си молим. Святе и всемогъщи Боже, прекланяме умът и сърцата си пред Твоето величие и слава. Да, Господи, ние не знаем кога ще дойдеш, но усещаме Твоите стъпки, които все повече приближават към нас. И всичко около нас, събитията в света, говори за това, че последните дни са все по-последни. За това те молим. Ние, които сме те познали, познали сме истината, приели сме благовестието на надеждата да живеем с Теб, да бъдем готови да Те посрещнем, да не се посрамим. Да, ние знаем, че сме изкупени в Твоята кръв, но въпреки това носим и немощи, и слабости, и недостоинства, които не искаме с тях да дойдем пред Тебе. Затова Те молим със Святия Си Дух да ни очистиш съвършенно и да бъдем готови да Те посрещнем, да не ни е неудобно, когато видим очите Ти и лицето Ти. Молим Те, благослови Словото Си днес на това място и навсякъде по света, където се проповядва. Молим Те, Дай мъдрост на тези, които управляват света, 
и те молим да спреш смъртта, която се вихри в Украина. Молим те да подкрепиш тези, които са бежанци, бягат в всякакви условия на страх и мизерия. Молим те, давай мъдрост и на нас, доколкото е възможно, както можем да бъдем на тяхно разположение и да приемем според Твоите изисквания да имаме грижа за чужденците. Молим те, Господи, заедно с това за наши брати и сестри, които са болни или се възстановяват от страдания, да ги укрепиш. Молим те за децата в тази църква. Молим те за всеки един от нас. И сега те молим с думите, които Господ Исус ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите възници. И не ни бъдеще в изкушение, но избави нас от лукава, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Децата могат да излязат за своите занимания на неделното училище. Пастор Игнато се моли за болните сред нас. Ние знаем, че нашата сестра Елена Гранчарова претърпя доста сериозни вмешателства медицински, но тя е сред нас и се радвам, че можем да я виждаме. Тя иска да даде свидетелство на благодарност. Заповядай! Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всички небесни благословения, с всички духовни благословения в небесни места. Благословен да бъде Господ, който всеки ден носи бремето ни. Особено съм благодарна, че днес можем да бъдем заедно събрани в Божието име, благодаря на Господ, че ми е показал милост, благодаря му, че сме част от Неговата църква и благодаря и на вас, че воювахте за семейството ни в молитва. Исках да кажа нещо ново, което ми е открил Бог за себе си, но не мога да кажа нищо ново, защото Исус Христос е същия. Вчера, днес и довека. И каквото и да се случва. Исус Христос е същия. Вчера, днес и довека. И днес заставам пред вас и свидетелствам, че Господнята ръка не се е скасила да изцелява, нито Божията милост се е изчерпала. Защото всеки съвършен дар идва отгоре, от Отца на светлините, по когото няма изменение, 
нито сянка на промяна. О когото няма изменение, нито сянка на промяна. Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Бог да ви благослови. Амин. Благодарим наистина нашия Господ е велик. Не се променя. Същия вчера, днес, довека. Уважаеми брати и сестри, ние като евангелско-протестантски вярващи знаем и приемаме, че църквата като библейско понятие не се свързва предимно с градвата. Ние приемаме библейското схващане, че тя е обвързана и се разбира като хората, като вярващите. Ние с вас сме църквата. Разбира се, и гръцките, и еврейските думи говорят именно за това. Църквата в Стария Завет и църквата в Новия Завет представляват Божия народ и да реч за хората, които съставляват този народ и тази църква. Но някак си вярвам, ще, се, ще потвърдите, ще се съгласите, някак си вярвам с мен, че много бързо се привързваме към мястото, към сградата, към молитвения дом или както е в нашия случай към църковния храм. Той ни става мил. Започваме да мислим как да се погрижим за него по-добре. Как да го направим уютен не само за нас, но и за хората, които ще бъдат привлечени от благовестието и след нас. Не бихме искали да имаме една неугледна сграда, нали? Не бихме искали да виждаме пукнатини по нея, паяжини по нея, мръсотии по нея, нещо недовършено по нея. Защото тя става вече нашата църква. Защото в нея, когато се събираме, присъства и нашия Господ, заедно с онези светии в вярата, които са при Него. По-добре е по време на богослужението тук става едно уникално събиране на Вселенската църква, в което и ние с вас вземаме участие, въпреки, че не го усещаме с нашите естествени сетива. Представете ли си обаче, след богослужението, след като ни е проповядвал, след като ни е наставлявал за това, което е всъщност Господ Исус, да се обърне към нас от този амбон и да каже, знаете ли, Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине до основи. Как бихте възприели едни такива думи? Вероятно знаете, че през 1944 година, по време на бомбандировките над София, бомба пада и в двора на нашата църква, разрушени са както части от самата сграда, така и малкия салон, който се е намирал тук зад Амвона, на жилището на Клисаря. Около година, ако не и повече, сградата бива възстановявана. Вярващите са се присъединили към Евангелската методистка църква, към Баптистската църква на улица Осогово. И това е било едно голямо изпитание за тях тогава, да не могат да се събират за богослужение в храма, който по един или друг начин им е станал духовен дом. После идва и друго изпитание, то е около 40 години по-късно, през 1985-та, когато милицията налага човек на държавна сигурност да вземе амвона и църквата е принудена да започне да се събира по клубове, частни домове, стадиони и където въобще намери за добре. Дали си представете какво е било чувството на тези хора, загубили отново мястото, което са припознали за свое и лично са били ангажирани с него. Ако Господ Исус дойде и ви каже, че всичко свършва, 
че мястото, от което сте получавали пастирското благословение неделя след неделя, мястото, където сте повярвали самите вие, мястото, където сте кръстени, където сте давали обед, като току-що приети членове, мястото, където сте се венчали и сте преживяли най-съкровенните си мигове, мястото, където сте съкръстени децата ви, където всеки месец участвате заедно с братя и сестри в Господната трапеза. Всичко това няма да го има. Няма да остане камък върху камък от него. Всичко това ще бъде изпепелено и сринато до основи. Как ще се чувстваме тогава? Сигурен съм, ще бъдем съкрушени. Сигурен съм, ще бъдем объркани. Сигурен съм с много, много, много въпроси. Е, нека сега се присъединим към групата ученици, които, удивлявайки се на красотата на храма, получават един своего рода студен душ от Исус и разбират за голямата напост, която отново ще ги залее след Вавилонския плен, когато първият, Соломоновият храм, е разрушен от Навуходоносор и неговата армия. Сега Христос предсказва, че и този, и вторият храм, и родовия храм също ще бъде опожарен, както първия. Не знам дали знаете, но според изчисленията от древни ръкописи се потвърждава, че и двата храма биват разрушени на една и съща дата. Но в различни години, разбира се. Датата е деветия ден от еврейският месец Аф. Затова и днес дори тази дата за евреите е ден на траур и скръп. На еврит тя се нарича Тешабеав или Девети Ав. Така трагедията става още по-голяма. Така загубата е още по-драматична. На една и съща дата рухват и двата символа на Божието благословение. Символите на Божието присъствие. На мястото, където вярващия може да разговаря, да общува със своя Бог. И не само това. На всеки евреин по това време думите на нашия Господ звучат като пълна катастрофа за света, в който Той живее и за света, в който Той вярва и съществува. Катастрофа, която няма да може да се преживее така лесно. Разрушаването на храма означава край на жертвите, край на свещеническото посредничество, край на взаимоотношенията с Бога, край на живота на вярващия юдеин изобщо. Ако го няма храма, Ако ги няма жертвите, то тогава не може да има прошка за греховете. Не може да има общение с Бога. Не може да има вяра изобщо. Не може да има смисъл да се живее. Нещо повече. Ако знаете, че Бог съществува и не можете да имате общение с Него, то защо да вярвате в Него? Ако искате да общувате, а не можете, то колко слаб Бог е Той. Не можете да, не можете да се пребори с една римска войска. А пък за него се разказвали дедите, че е покорявал силни царе, владетели, че се е борил за народа си, че е разделил Червеното море. Как така сега не може да се има общение с него? Нали е Бог всемогъщ? Нали е Ел Шадай? Защо позволява храмът му да бъде разрушен? Аналите на еврейската история говорят, че след разрушаването на храма през 70-та година след Христос, евреите преживяват една от най-големите национални депресии, познати до тогава. Трябва да ви кажа, че и до днес те не могат да се съвземат от нея. Затова сега жертвите за тях не са агнетата и юнците, а четенето и изучаването на Тората, изпазването на заповедите на равините от времето преди Исус 
и до днес. Паралелно с това и днес продължават да се събират материали и да се складират такива за построяването на третия храм, за който мечтаят много хора. Знаем даже, че вече всичко е готово. Трябва само мусулманите да освободят храмовата планина. Евреите разбират, че без храма, без светилището, тяхното общение с небето не струва нищо. И е много кръсноречиво да видите тъжните лица на поклонниците на такива празници, като Тешабеав. Много е съкрушително да видите как евреите продължават да се молят на западната стена, наричана от нас стената на плача, и да слагат своите малки бележки с искрена надежда, че от тази останала стена около храмовата планина ще бъдат чути, защото тя се намира на най-близко разстояние от мястото, където някога горе е бил храма. Затова учениците отиват при Господ Исус и го питат кога ще стане всичко това и какъв ще е белегът на Твоето завръщане. Спасителят започва да им отговаря, като прави едно много дълго въведение, едно обяснение по-скоро какъв ще бъде животът на църквата и техния живот също. Пояснение за това какво ще ни се случва на всички нас на тази земя, докато живеем за Него. Ще има земетресения и други катаклизми, ще има войни и слухове за войни. Ние ги чуваме, брат ще се изправи срещу брата, в семейството ще има гонения, ще се появят лъжеучения, заблудителни ереси, ще има арести и смърт заради Исусовото име и ние помним от нашето недалечно минало църквата и вярващите ще бъдат мразени и притеснявани. Светът ще извършва мерзости спрямо Бога и ще причинява пустош и запустение с поведението си. Но това, казва той, още не е краят. Тези неща не са предупреждение, че Господ Исус идва непременно съвсем скоро. Те не са гонг, който не съобщава кога ще е началото на второ действие на пиесата, операта или музикалното произведение. Ако сте ходили на опера или театър, знаете, че когато свърши първата част от представлението, ви съобщават за антракт от няколко минути. И след тези минути вие чувате силен сигнал, който ви призовава да заемете своите места, защото скоро програмата ще продължи. Тези събития, за които говори Господ Исус, не се такъв подобен гонг или сигнал. Искани се, но не са. Те са обичайният живот на новозаветната църква още от времето на Петесетница. И до ден днешен ние знаем, че църквата страда. Може би тя се живурка свободно тук таме, но в по-голямата си част тя е подложена на гонения. В Китай, Индонезия, Африка, арабските страни, Северна Корея и още на много други места, за които ние само можем да четем от молитвени писма на мисионери, които по една или друга причина познаваме. Не случайно църковният отец Тритулиан е казал, че кръвта на мъчениците е семето на църквата. Една истина, на която поколението преди нас е било свидетели дори и тук в нашата родина. Истина, която през вековете се утвърждава все повече и повече. Ние искаме да имаме предупреждение. Искаме гонга да удари и да знаем времето, когато Господ Исус ще се върне. Искаме да можем с математическа точност да предвидим идването му отново. Но Спасителят не ни дава такава възможност. Казване се, че Той ще дойде и всеки един ще го види. Стихове 26 и 27. Тогава ще видят човешкия син. Идеш на облаци с голяма слава и сила. И тогава ще изпрати ангелите си. 
и ще събере избраните си от четирите ветрища от края на земята до края на небето. При неговото идване, при настъпването на страшния съд Господен, за който говорят пророците в Стария Завет, няма да има съмнение, че Господ Исус Христос ще бъде видян от всички. Никой няма да се съмнява дали това, ще се, което се случва, е онова, за което говори Словото. Няма да става дума за война, бедствия, гонения или страдания. Всички ще го видят идещ в облаците. И белегът, че той ще дойде, е, че той идва. Изчисленията, които ще ни покажат, че той ще дойде, е, че той идва. Небесните знаци, показващи ни неговото идване, пак показват, че той всъщност идва. А по въпроса за това, кога ще се случи всичко, Господ Исус не казва на своите ученици. Въпросната причина е, че Той не знае кога. Единственото, което им казва е да бдят, да са будни и трезви в очакването си на Неговото идване. За това събитие говорят много текстове от Библията. И пророк Исаия, и пророк Захария, и апостол Павел, и апостол Йоан в Откровение. Там в първата глава той е записал Йоан до седемте църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е и който е бил и който идва. И от седемте духове, които са пред неговия престол. И от Исус Христос, верният свидетел, първородния на мъртвите, началника на земните царе, на този, който ни люби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта си. И който ни е направил царство, и свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и Господство до вечни векове. Амин. Ето, идва с облаците и ще го види всяко око и онези, които го прободоха. И всички земни племена ще заридаят заради Него, както и пяхме в песента. Аз съм Алфа и Омега. Началото и краят, казва Господ Бог, който е, който е бил и който идва, се могъщият. Какво казва Господ Исус за този ден? Какво казва Той за денят, който ще спре всички останали дни? За денят, в който всеки един човек ще трябва да, срещ, да се срещне с Него лично? Какво казва за денят, в който ще спре проповядването на благовестието? Първото нещо, което ни казва е, че Неговото завръщане ще окаже влияние на цялото творение. Няма да има нищо, за което ние знаем и познаваме от Вселената, което да не бъде повлияно от Неговото идване. Звезди, небе, слънце, луна, земя, космос, всичко ще се повлияе от явяването му. Защото всичко ще бъде претворено от Него, както казва и сам апостол Петър в проповета си, Деяния 3 глава. Той ви изпрати определения за вас, Исус Христос, когато небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността, чрез устата на светите си пророци. Всичко, на което хората се поклонят, всичко, на което хората се възхищават, всичко, от което хората зависят за светлина и топлина, за ориентири по небето, всичко ще се преклони пред могъществото на Господ Исус Христос, идващ в слава на облаци, които сега са се превърнали в Неговата царствена колесница. Не само, че Неговото идване ще бъде от вселенска величина, но то ще бъде видяно от всички по лицето на земята. Всеки ще го види в голяма сила и слава. Евангелист Матей и апостол Йоанн добавят, че хората ще плачат, когато го видят. Защо? Защото всички народи по земята го отричат. 
Всички народи на земята не се интересуват от прославата на неговата личност. И нещо повече, тези, които го предадоха на смърт, са водачите на еврейския народ. Но тези, които го разпнаха, са римските управници. Така всички и евреи, и язичници сме виновни за Голготския кръст, както ни посочва и апостол Павел. И сега всички и евреи, и язичници ще скърбят, защото неговата слава ги заслепява повече от слънцето. Сега ще разберат, че са се отнасили нелепо, като са постъпвали мерзостно към него и благовестието на царството му. И са причинявали запустение и пустож в сърцата си, защото не са се покорявали на името му. Сега обаче ще трябва да се поклонят. Всеки един народ, племе и език, всеки човек, без изключение и независимо от това, дали вярва в него или не. Но той ще се върне не само да осъди света и невярващите. Той ще се върне за да спаси веднъж и завинаги своята църква. И тогава ще изпрати ангелите си и ще събере избраните от четирите краища на земята. От края на земята до края на небето. Всички от избраните му ще бъдат повикани, дори от краищата на света. Няма да има нито един оставен, нито един забравен. Тези, които той е призовал, ще бъдат спасени лично от него в деня, когато всички други ще бъдат осъдени. Светът, който е преследвал и гонил църквата, сега ще бъде прогонен на своето място. А тя, Христовата невяста, ще бъде спасена и прославена. Без бръчки и без недостатък. За тези събития пише и сам апостол Павел във второто послание към Солунците, първата глава. Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас. Нека не забравяме, че тази църква беше основана сред множество гонения. Длъжни сме да благодарим на Бога за вас, както и подобава за това, че вярата ви расте все повече и повече че любовта на всеки един от вас се умножава един към друг, така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви, с вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и скърби, които понасите, което е доказателство за справедливия съд на Бога, за да се щетете за достойни за Божието царство, за което изстрадате. Понеже е справедливо за Бога да отплати скръп на онези, които ви наскърбяват, а на вас наскърбените да даде отеха, Заедно с нас, когато Господ Исус се яви от небето с ангелите на своята мощ в плънтящ огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога и които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще бъдат наказани с вечна погибел далеч от лицето на Господа и от славата на Неговата сила, когато Той дойде в онзи ден, за да се прослави в своите светии и да му се възхищават във всички повярвали, защото нашето свидетелство към вяз беше повярвано. Така, така неговото идване ще бъде съд за невярващите и спасения за онези, които са положили сърцата си в неговата власт. Обърнете специално внимание обаче, че избраните на Бога няма да бъдат повикани от краищата на земята, за да се съберат на определено място. Билото Йерусалим, Нью-Йорк или София. Те ще се съберат около една личност. Личността на Господ Исус Христос. Защото душата не може да намери друг покой, по-ярък и по-задоволяващ нейните нужди от срещата с Спасителя, от вечността, която ще прекара с Него. С Него, който не пожали себе си 
за нея. Сърцето на вярващия е най-много насърчено, защото ще бъде с Него завинаги. Всички ние ще видим Него и само Него, защото се надяваме в Него на опрощение, изкупление, осиновление и прославяне. Господ Исус казва, че този момент може да настъпи всеки един ден. И Той насърчава учениците си да обърнат внимание на смокинята, знаеки, че когато листата и напъпят, идва лятото. Идва краят на зимата, краят на мъките, гоненията и страданията. А това значи да бъдат дителни, защото не се знае кога ще дойде този велик и страшен ден Господен, в който Божията правда в лицето на Господ Исус ще възтържествува навеки. Неговото идване ще бъде съдбовно за всеки един от нас, защото това човешко поколение, живеещо след потопа, живеещо по Божията милост, особено това поколение, което живее след възкресението на Спасителя, ще трябва да срещне Божията праведна присъда и да бъде покорено под властта му. Това значи всеки един от нас, от началото на сътворението от ден днешен. Това значи близките ни, майките ни, бащите ни, съпрузите ни, децата ни, внуците ни. Никой от това поколение няма да бъде подминат без да трябва да покрие Божиите стандарти за святост. Тези, които разчитат на делото на Христос на кръста, ще бъдат помилвани. Тези, които се облягат на своята праведност и на своите възгледи за истина и справедливост, ще трябва да се срещнат с Божиите. Ако това до тук ще не се случи, то как да живеем на ръба на края на този свят и на вечността? Знаете ли, през цялото време си мисля, Казваш на хората, че храмът им, че същността им като народ, че мястото им за взаимоотношения с Бога, че всичко, на което са били учени за вяра, покаяние, връзка с небето, ще се срути скоро. Но няма да го има там. Няма да има място, където да поговориш с Бога, да се наслаждаваш на Неговото присъствие, да го търсиш като Моисей, да го съзерцаваш като цар Давид, влизайки в светилището и гледайки, искайки да види Божията слава в пълнота. След това казваш на своите последователи, че ги чака голяма тревога, голямо гонение, голямо изпитание. Ще ги мразят, ще ги гонят, ще ги убиват. Собствените им най-близки роднини, домашните им ще ги ненавиждат. Ще има войни, бедствия, слухове за, за войни. Държави ще възстават срещу държави. Светове ще се сгромолясват пред очите им. Че небето ще се разклати, луната, слънцето, звездите ще загубят своята функция. Какво от теха обаче е всичко това? Как може да се утешава по този начин? Казваш им всичко това и след това им заявяваш, че ще се върнеш пак, само че не знаеш кога че всичката тази тревога ще приключи, но незнайно по кое време. Що за успокоение са тези изявления? Знаем, че човек се тревожи от неизвестното, нали? Ние също се тревожим. Всеки един от нас се тревожи. В този смисъл не е ли по-добре да се знае всичко ясно и всичко да бъде прозрачно? Не е ли по-добре да имаме и да можем да направим онова, което наричаме информиран избор? Защо е всичката тази потайност? Не знам дали сте се замислили, 
Но всъщност едно от най-големите благословения на вярата е това, че не знаем бъдещето. Че то не ни е известно, че то е скрито от нашите сетива. Този факт ни учи основно на два урока. Първият е да разберем, че благословението е в това, че за нас всичко, включително и бъдещето, е скрито в Божията ръка. За света е онова, което сам Христос казва. Пълна паника. Небесата се разплащат, слухове за войни, бедствия, смърт на хора, загиващи от бомби, ракети, цунами, земетресения, глад и какво, каквото още искате. Хора по цял свят се паникьосат от всичко това. Не знаят какво да направят. Не са способни да гледат от екраните лошите вести за себеподобни, окъпани в кръв, за деца с изпосталели тела, само кожа и кости от глад и мизерия. Но за нас, вярващите, дори и тези, в тези ужаси можем да видим Божията ръка, което се намесва чрез благовестието и своята църква в най-невъзможните ситуации и моменти. Докато светът се тресе от тези събития, ние, вярващите, знаем, че сме призовани да изкупваме благото време посред тези лоши и ужасни дни. Вторият урок, който ни учи, незнанието за бъдещето, е твърде личен. Учи ни да бъдем бодри, да не се успиваме, както невярващите хора, и да се опитваме, независимо от ужасите и последствията от греха, да си създаваме измислен и иллюзорен свят, в който да си вярваме, че живеем добре, сякаш само на другия континент или държавата до нас няма страдание, корупция и болка. До нас обаче то не стига. Да сме бодри и да очакваме нашия Спасител, така че да се намерим достойни да се явим пред Него. Защото Неговото второ идване няма да бъде за спасение, няма да бъде за второ разпъване на кръст. Цената е вече платена. Няма нужда от друга сега. Той ще се върне за да съди, да даде праведно въздаяние на злото и на греха. И да даде спасение на онези, които го обичат. Ако сме бодри и очакваме това Негово явяване, то тогава времето няма такова значение за нас. Тогава бодростта на вярата ни ще бъде начин на живот. И дали ще го срещнем в облаците или ще възкръснем от гробовете, от гледна точка на вечността е все едно. Такова едно насърчение ни предлага нашия Господ. Въпросът е, надяваме ли се на Него? Очакваме ли го? Бодри ли сме за Него или сме се унесли по течението на този свят и Неговите ценности и морал и легнали на тази кълка, се казваме, ами, той не дойде за 2000 години. Сигурно още толкова ще се забави. Решението за тези два начина на живот се взема тук и сега. Не го отлагай за после. Ако не си се покаял, стори го веднага. Защото след секунда може да бъде късно. Нека се молим. Святи и велики Боже, благодарим Ти, че в Своята милост изпрати Господ Исус Христос до нас, за да ни предложи Голготския кръст. Страданието и болката, преживени на Него, за да можем да имаме твърда увереност, че греховете не са простени. Защото праведният умря за нас неправедните. Благодарим Ти, Господи, че ние гледаме с тази надежда и към Неговото второ идване. Към идването, което ще ни осигури 
вечност в благодарност и признателност към Него. Благодарим Ти за всичко, за Твоята любов и за Твоята грижа към нас. Благослови ни да бдим и да го очакваме наистина. Амин. Сега следват съобщенията. Както всички знаем, богослужанията са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя пастир Благовес Николов ще бъде този, който ще ни води в поклонение и размишление от Божието Слово. Библейските групи се събират по утвърден план. Вестник Зорница, може да вземете прискода на църквата, библиотеката ще работи, книжарницата също, така че можем да се насладим на взаимоотношения един с друг и с книги и материали, които могат да ни доближат до Бога и да не накарат да го обичаме повече. Ще завършим тази първа част от нашето богослужение с песен 590-та «В царството на вечния Бог» по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място.
още едно съобщение, което пропуснах. Накрая ще происхода ще намерите касичка, която събираме средства за нашия брат Делчо Атанасов и неговия дом. Вие знаете, неговото жилище претърпя пожар, така че тези от нас, които искат, нека да оставят своите волни пожертвования. Нашия хор ще изпее «Преломяваме хляба заедно». А преди празника на Пасхата Исус знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов и Скориотски да го предаде, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязал и при Бога отива, стана от вечерята, Сложи мантията си, взе престилка и се препаса. 
После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. И тъй дохожда при Симон Петър, той му казва, Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече, това, което аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш. Петър му казва, ти няма да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори, ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва, Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва, който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички. И тъй, ако аз, Господ и Учител, ви умих нозете, той и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Амин. Скъпи приятели, евангелист Йоанн е записал единствено тази интересна случка в своето евангелие. Учениците бяха толкова много изненадани. Не само Петър, но и всички. Техният Господ, който им беше поръчал да приготвят трапеза, и те го направиха, те приготвиха храната, всичко, което беше важно за тази трапеза. Но имаше нещо, което Исус трябваше да направи за тях, което Той трябваше да приготви за тях. И това беше точно този момент. С това умиване на нозете да им покаже, да ги научи, на някои уроци. Казва се, че преди празника Паска той вече знаеше, че е настанал часът му. Той беше достатъчно време с учениците и беше им казал много неща, които те трябваше да помнят и да си припомнят и да си повтарят, но тук на тази трапеза той трябваше да ги научи нещо важно. Първат Първият урок беше, че трябваше да ги научи на смирение. На смирение. И това беше урок за активно смирение. Много пъти ние разбираме смирението като нещо пасивно. Ти си смирен и нищо не правиш. Това е пасивно смирение и много от нас си мислят, че с това пасивно смирение служат на Бога. На трапезата Исус ни учи да смиряваме сърцето си пред Него, да смиряваме душата си пред жертвата на кръста и също да поемаме отговорност и да служим със сърце на слуга. И както се казва в този 15 стих, Той ни дава пример да правим това, което сам Той направи за нас. И когато ние сме познали Исус като Господ и Спасител, като осъзнаеме великата цена, с която ние сме изкупени и сме призовани и спасени, ние не можем да останем пасивни. 
Вторият урок е, че Исус на трапезата подготви учениците си също и нас за това, което предстои. Той искаше те да бъдат чисти в дух, душа и тяло. Ти можеш да си очистен от своите грехове чрез <към> вяра в, в жертвата, която Исус е извършил за теб. Ти можеш да имаш своето лично свидетелство за това, което Той е извършил в твоето сърце, в твоя живот. <към> Но Той ни казва, че трябва винаги да търсим очистване. Очистване, защото лесно се цапаме. И краката са символ на тази на този прах, който светът оставя в нас, в нашия живот. Който се очистил, краката няма нужда друго. Ние трябва да бъдем постоянно себеизпитващи се и очистващи се. И това, което Исус прави днес, не е да ни измива във вода, защото Той вече го е направил чрез тази кръв. Чрез кръвта Той ни очиства от всеки грях. И третият урок е, че на трапезата Исус ни възлюби до край. Казваше, казва се, че Той ги възлюби до край. Този ученик, който най-много писа за любовта и в Евангелието, и в посланията, и в откровенията, този ученик, който най ясно усещаше колко Исус го обича, може да напише това до край ги възлюби. Нашето отношение към, към, към Господ Исус, отношение на любов, няма нужда да бъде изразявано в това да казваме брата и сестри, знаете ли колко аз обичам Господа? То ще се покаже, когато ние изразяваме, откликваме на Божията любов като се усмихваме, като помагаме на другите. През изминалите няколко дена ние настанихме второ семейство в друг като апартаментите, които църквата има. И искаме да покажем на дело тази любов. Но днес молитвата на част от на това семейство и трябва да бъде и наша молитва за подкрепа Едната от сестрите, сравнително по-възрастна, е в COVID-отделение и се бори за живота си. Така че да показваме на дело нашата любов към хора, които са в нужда. Иисус ни възлюби без да имаме нищо, което да дадем в замяна. Нищо не можем да направим. Но тази любов пък негова е неустоима. Не можем да останем равнодушни. Не можем да се кажем, еми това е, Бог го е направил. Защото е Бог. Да, Той го е направил, но взе на себе си нашите грехове, нашите беззакония и с болестите ни се натовари. Ще останем ли равнодушни към тази жертва? Нека в смирение подготвени от това, което Исус извърши за нас с благодарност да пристъпим към тази трапеза. Амин. Нека се изправим за молитва. Господи, не обясни ме Твоята любов. Не изразима е. 
и няма да ни стигне безкрайната вечност, за да е осъзнаваме и да е изпитваме в още по-голяма близост. Когато, както чухме от Твоето Слово, в края на времето ние ще имаме една неразривна връзка. Молим Те сега да ни подготвяш за делото на служението, което Ти още имаш към нас, защото, защото сме живи и в Твоето присъствие и можем да, да бъдем благовестители, докато дойдеш Ти. И колкото по-близо е това време, ние те молим да увеличаваш нашата нужда да споделяме тази любов, да споделяме тази благодат, да бъдем активно смирени, действени в това, което си ни дал. И то е много. И както нашата страйлена каза, ние имаме благодат и Благословение в небесни места. Господи, ние ходим по тази грешна земя, но сме граждани и на небето. И за което ти благодарим за цялото това дело спасително за нас. И сега, когато посягаме към хляба и виното, молим те да ни очистиш от всяка ни правда, да а, ни дадеш а, да, да припосветим себе си, да Предложим повече и повече от това, което пазим, да примахнеш всяко его в нас, да бъдеме открити и искрени и верни действащи Твои деца. Благословини, освети хляба и виното и ни дай едно благодатно общение с Тебе на тази свята трапеза. Да бъде издигнато и благословено Твоето име. Амин. Вечерта, когато нашия Господ беше предаден, той взе хляб, разчупи го и каза, вземете и яще, това е моето тяло, което за вас се дава. Така е, Господи, ние разбираме и осъзнаваме, че живеем и съществуваме, имаме надежда за този славен ден, защото Твоето тяло бе разчупено за нас. Молим Те да ни помагаш да помним тази истина и да живеем чрез нея. С вяра в Тебе. В името на Господ Исус. Амин.
Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето, за да еде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. след вечерята Исус взе чашата и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодарим и Ти за тази чаша, за Твоята скъпоценна кръв, за великата цена, с която ни си ни изкупил и благословил. Приемаме с благодарност и смирение. Амин. Той биде наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашият мир. 
и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше огнитяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и като овца, която пред стригачите си не издава глас. Така Той ни отвори устата си. И определиха гроба му между злодеите. Но по смъртта му при богатия защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще завършим с Благодаря ти, Господи. Нека да се изправим в този последен хит. Те си два куплета.
И нека сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.